0: O Evangelho em Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25, está escrito, Palavra de Deus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. A gente ora pedindo ao Senhor, que pelo poder do Espírito Santo, o nosso coração compreenda o que está escrito, que o nosso coração receba e acolha com fé, aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Deus Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, pedimos que, na misericórdia do Senhor, no Teu poder, a Tua igreja aqui reunida seja encontrada, para que os nossos corações, para que o coração de cada um aqui seja aberto, Senhor Deus. Esclarecida seja a Sua Palavra, iluminada seja a Sua Palavra para o nosso coração, porque habitamos, Deus, Ora em trevas e escuridão e somos dependentes de que a luz do Senhor brilhe sobre nós. Então brilha, Senhor Deus, o Teu rosto, a Tua face de misericórdia sobre a nossa vida. Para que a gente tenha compreensão da Tua Palavra. Para que ao ouvir aqui, Senhor Deus, a gente seja tornado pelo poder da Tua Palavra, do Teu Santo Espírito, praticantes dessa boa Palavra do Senhor para nós. Enche o nosso coração de esperança ilumina-nos, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós, desde pequenos, temos algo que faz parte da nossa vida. A confiança. Nós sempre confiamos em algo ou alguém. Confiamos em alguma coisa ou confiamos em alguém. A confiança faz parte da vida humana, faz parte, desde que somos pequenininhos, a criancinha de colo, quando ela está ali assustada e a mamãe ou o papai pega ela no colo, então ela se sente acolhida, ela já tem aquela confiança nos braços que o, a, que o carregam desde a infância. A gente vai desenvolvendo a nossa vida e a gente vai encontrando confiança na gente, os Primeiros passos, a gente vai encontrando firmeza nas pernas, então a gente passa a confiar nas próprias pernas e aí a gente começa a brincar, correr, pular, fazer uma coisa ou outra. A gente vai se desenvolvendo, é, começa a trabalhar e aí começa a entrar um dinheirinho no final do mês e a gente passa a confiar naquele saldo que entra no final do mês para poder fazer as nossas coisas. Então a gente sempre espera por aquilo, a gente sempre confia naquilo, com base naquilo que a gente vem fazendo, a gente confia na gente mesmo, por causa das nossas capacidades, a gente compreende aquilo que a gente pode fazer, a gente confia também num amigo influente, às vezes a gente tem um amigo que pode resolver algum problema para a gente, então a gente tem confiança sobre a influência de algum amigo, mas quando é que essa confiança rui? Quando é que essa confiança se desmancha diante de nós? Quando surge algum problema ou alguma coisa que a gente não esperava... Alguma coisa que a gente não havia planejado... A gente faz planos, mas como as escrituras dizem, a resposta certa vem do Senhor. E aí, quando a gente se depara com alguma situação que não tinha nada a ver com aquilo que a gente tinha planejado... Aí a gente fica frustrado, aí a gente fica mal, a gente fica chateado que aquilo que a gente esperava não aconteceu, porque aquilo que a gente sonhava, havia planejado, não teve como acontecer. E aí a gente olha para o texto bíblico, esse texto que a gente acabou de fazer a leitura, e nós temos alguém que estava planejando, alguém que estava sonhando, alguém que já tinha casamento marcado, o José o José e Maria, eles estavam desposados, de casamento marcado, quando então aconteceu uma coisa que nenhum nem outro esperava. O que? Maria está grávida. E aí? Como resolve esse negócio? Como esse casal resolveria essa situação? O José, ele tinha duas opções. Uma vez que eles ainda não haviam se relacionado, eles eram noivos... E, naquele contexto, havia um, um zelo, um, um temor pela aliança, pelo compromisso que se fazia. Então, enquanto eles eram noivos, eles não se relacionavam, eles se mantiam. Embora a gente encontre no texto que eles eram maridos, isso porque, enquanto eles eram noivos, já existia a ideia do compromisso deste casal. Então... Esse casal já havia assumido um compromisso, mas vivia um na casa do pai e o outro na casa do outro pai. Maria e José ainda não viviam juntos, ainda não se relacionavam. E Maria aparece grávida. Então, o que isso é, transparece imediatamente para José enquanto ele ouve? Maria chegar e dizer, José, eu estou grávida. O um anjo apareceu para mim e disse para mim... Que, no meu ventre, o Espírito Santo de Deus ia gerar uma criança. Essa é uma notícia absurda. Essa é uma notícia que faz parte da loucura da fé. Daqueles que creem. Creem no nascimento virginal. Porque esse nascimento é essencial para a fé cristã. Nós cremos que aquele que foi gerado no ventre de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, vejam que a estrutura do texto do primeiro capítulo, na semana passada nós fizemos a leitura com o pastor Rômulo, ela mostra a mudança da forma, para mostrar que Jesus foi gerado não por um homem, mas pelo Espírito Santo de Deus. Você observa, do primeiro versículo do capítulo 1, vai dizer, Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí vai dizer o versículo 2. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, gerou, 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 vai observando o texto e perceba, gerou, gerou, um foi gerando o outro, nós temos aqui o registro da genealogia, mas quando chega no nascimento de Jesus, existe uma, o que os estudiosos chamam mudança da forma, o autor, propositalmente, ele vai mudar a forma que ele vinha comunicando. Então ele diz, este Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Gerado pelo Espírito Santo de Deus. E Maria comunica isso para José. José então vai para casa e ele tinha duas... Possibilidades diante daquela notícia. Maria grávida, a possibilidade dela ter sido infiel, e ele tinha duas vias, dois caminhos. Nada disso era esperado por eles, tá, gente? Imagina que um casal está planejando se casar, e eles não estão pensando assim, ah, se acontecer isso. Não, eles estão sonhando com um casamento. E aí acontece algo desse tipo. E aí o José tinha duas opções. Ele podia levá-la e expô-la publicamente, dizer, olha... Essa mulher foi infiel àquele compromisso que a gente havia feito. Ele podia fazer isso. E aí Maria sofreria punições, consequências por conta disso, diante da sociedade judaica que eles viviam. Ou então, ele podia escrever uma carta de divórcio. E essa carta de divórcio, ele poderia entregar a ela. E uma vez que Maria fosse questionada, ela tinha um documento, um registro que a livraria de punições, de sanções, porque o seu marido havia dado essa carta de divórcio, mas aí o texto bíblico vai mostrar para nós que enquanto ele pensava, o que eu vou fazer diante dessa situação, um anjo aparece para ele e diz, não tema receber Maria, vai testificar aquilo que Maria havia falado para ele, não tema receber Maria, porque o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo de Deus. E aí o texto vai mostrar algo para a gente que eu vibro com isso, porque Deus fala e qual é a atitude de José? Qual é a resposta de José diante de um Deus que fala, de um Deus que se manifesta? O texto diz para a gente que o José acordou e fez tudo aquilo que vinha da palavra do Senhor. Ele acordou e foi fazer aquilo que Deus havia falado. Recebeu Maria como sua esposa e viveu a vida ao lado dela. Conforme a palavra de Deus o ordenara. E aí, a gente percebendo ah, no texto bíblico e também contextualizando algumas situações, como por exemplo, a gente ter confiança, a gente desejar, sonhar, planejar e ter expectativas... E às vezes a gente tem algumas expectativas que acabam é, se frustrando. E especialmente somos frustrados quando descobrimos que somos incapazes de controlar o futuro, controlar o tempo, controlar as circunstâncias. E quando descobrimos isso, nós temos as nossas frustrações com as dificuldades que vão surgindo ao longo da vida. Diante disso... A gente vem trabalhando essa série e eu gostaria de propor o seguinte tema, o que a gente tem aqui, esperança alimentada por uma promessa. Nós vamos falar sobre isso, a esperança, a nossa esperança sendo alimentada por uma promessa. E em primeiro lugar, a nossa esperança é alimentada por uma promessa que vem da palavra de Deus. A minha esperança, a sua esperança, ela é alimentada por uma promessa que vem da palavra de Deus. Não vem de um anúncio de jornal, ainda mais os jornais que a gente tem hoje, que são corrompidos, que são cheias de intenções. A nossa esperança é alimentada por uma promessa que vem da palavra do Senhor, vem das escrituras. Perceba o que está escrito no texto bíblico, do versículo 29 ao versículo 22. Por ser José seu marido, um homem justo e não querendo expô-la desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse... José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22 vai dizer o seguinte: tudo isso, tudo isso que está acontecendo aqui, que a gente está lendo acerca do nascimento de Jesus, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, então esse registro que a gente tem em mãos, é um registro histórico, é um fato, vejam, é, é muito comum a gente ter foto de criancinha, dos nossos filhos, ou então foto nossa de quando éramos criança, Ontem mesmo a gente vinha dentro do carro, a Vitória, a Jailine vinha mostrando foto de quando eles eram bebês, mostrando para mim e para a Letícia dentro do carro. A gente guarda essas fotos, essas imagens, porque são registros para nós, registros da nossa história, registros da vida. E as Escrituras estão mostrando para a gente, aqui nós temos um registro de um acontecimento, de algo que aconteceu. Nós não podemos nos aproximar das escrituras como se isso daqui, esse texto que temos em mãos, fosse historinha. A gente muitas vezes aprende errado e ensina errado. A gente ensina às nossas crianças historinhas da Bíblia. Nós não estamos ensinando historinhas como a da Chapeuzinho Vermelho, de tantas outras fábulas. Nós estamos ensinando para as nossas filhas histórias, fatos, ocorrências que é, nós temos registrado e que são contados, passados, transmitidos para que eu e você possamos alcançar a fé em Deus. Então o que temos aqui foi dito pelo próprio Deus que aconteceria e aconteceu. Esse é o registro de um acontecimento daquilo que Deus havia determinado, determinado a acontecer. Então perceba o versículo 22 e é importante para gente. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera. Então, qual é o meio por onde eu e você temos a nossa esperança alimentada? É pela palavra de Deus. É pelas escrituras, é tendo acesso às escrituras, é tendo tempo com as escrituras, tendo tempo com a palavra de Deus. Não apenas aqui, irmãos, aqui a gente tem 40, 50 minutos de leitura das escrituras, de louvor, de adoração, mas não apenas aqui, a gente carece das escrituras para alcançar uma esperança nutrida, alimentada, e é somente pela palavra de Deus que a nossa esperança pode ser alimentada. Porque aqui nós encontramos a promessa de vida. Somente nas escrituras nós encontramos a verdade. A promessa verdadeira está revelada nas escrituras. E eu e você somos totalmente dependentes dessa promessa. Por isso, carecemos tanto de que o Senhor Deus fale conosco, fale ao nosso coração. Nós temos o exemplo de Abraão, velho já, de idade avançada. Abraão e Sara que não tinha um filho, que não tinha a sua descendência, que não tinha uma posteridade. E aí, o texto bíblico vai dizer a gente que Deus falou com Abraão. E a vida de Abraão, ela foi transformada a partir de quê? Da promessa que Deus fez para ele. Então, a esperança de Abraão estava baseada na promessa de Deus. A esperança de Abraão estava baseada na palavra de Deus. De um Deus que promete e que cumpre. E essa promessa, essa esperança foi que mudou a vida de Abraão. As escrituras dizem que Deus falou com Abraão, então Abraão passou a invocar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, bem dizer o nome do Senhor, proclamar o nome do Senhor, porque a vida de Abraão estava baseada na promessa. A esperança dele estava alimentada, firmada, baseada na palavra de Deus. A nossa esperança ela é alimentada por uma promessa que vem da palavra Deus de Deus, aqui a gente tem o José perceberam o movimento do texto bíblico? o José que vinha com aquela situação tão complicada duas opções uma é, promover um escândalo por causa da infidelidade de Maria entre aspas ou então dar uma carta de divórcio para ela e liberá-la, dizer que eu já não tenho mais uma história com ela, era isso que o que o José tinha, mas então, veio a palavra de Deus, e o que acontece, com a vida de José, José fala, eu vou largar esse negócio, eu não vou, não dá, não é isso que eu tenho que fazer não, é, a Maria está grávida, não é filho meu, é assim que o José procede? Não, existe uma promessa, revelada a José, existe uma palavra, proferida, para o José, e o que acontece com ele, as escrituras mostram para a gente, versículo 24 e 25, ao acordar, José fez tudo o que o Senhor ordenara, percebe, a vida sendo moldada, transformada pela palavra do Senhor, porque a nossa expectativa, a nossa esperança, ela é nutrida por aquilo que Deus diz em sua palavra. E assim os propósitos de Deus vão se cumprindo sobre a nossa vida. Eu tenho o capítulo 4 de Mateus, versículo 4, um exemplo de Jesus sendo tentado. O capítulo 4, versículo 4. E aí... O Senhor Jesus, ao ser tentado, Ele vai dizer, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus, ao ser tentado, tem a sua esperança nutrida por uma promessa que vem da palavra de Deus, que procede do próprio Deus. Olha uma outra situação, quando a gente se encontra em dias maus, dias difíceis, dias ruins, Apocalipse, primeiro capítulo, versículo 9 da palavra de Deus, está escrito, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus... Estava na ilha de Pátimos Por causa da palavra de Deus E do testemunho de Jesus Há quem olhe para esse texto E pense Que o João estava curtindo as férias Na ilha de Pátimos A Letícia hoje falou comigo Amor, eu não sabia disso Ela não sabia que o José estava preso Não é, Le? Gente, o José não estava curtindo férias Por causa da palavra de Deus João, perdão o João, ele não sabia. O João estava preso por causa da palavra de Deus. E em meio a uma circunstância como essa, onde ele aguarda ser executado, aguarda ser executado por causa da palavra de Deus, o que ele faz? Ele cumpre o um bom propósito. Ele escreve este texto bíblico porque o Senhor Deus havia se revelado e ordenara que ele escrevesse. Percebam, irmãos, a nossa esperança, as nossas atitudes, elas são nutridas por uma promessa que vem da palavra do próprio Deus e é a partir da palavra de Deus que nós temos a nossa esperança e a nossa vida nutrida, a nossa vida transformada, a nossa vida moldada. Eu conto para vocês um exemplo muito interessante de alguém que compreendeu a importância das escrituras. Susana Wesley, mãe de John Wesley e Charles Wesley, esses dois homens conhecidos na história e na literatura teológica, na literatura cristã, John Wesley foi um grande pregador do evangelho do século XVII, que pregou o evangelho e muitos corações se renderam a Jesus Cristo através da sua pregação. Charles Wesley foi um grande compositor de hinos, desses como os do hinário que a gente canta hoje. Charles Wesley compôs muitos hinos uh, da, da literatura cristã. Esses dois são filhos de Susana Wesley. Essa mulher, que amava a palavra de Deus, conta em sua história que o seu pai lia a Bíblia com ela, todos os dias, 20 capítulos. Todos os dias da sua vida, Susana Wesley ouviu o seu pai lendo 20 capítulos da Bíblia. Susanna Wesley teve 19 filhos, e ela percebeu que não dava conta de ler 20 capítulos por dia. 19 filhos, ela não conseguia dar conta... E desses 19 filhos, 9 deles morreram antes de completar 10 anos de idade. E a história de Susana Wesley vai dizer que todos os dias, essa mulher, sem deixar um dia sequer, ela lia e orava. Ela orava e lia a Bíblia todos os dias num período de duas horas com seus filhos. É o exemplo de alguém que confia, que está baseado na promessa de Deus. De alguém que se dedica na criação dos seus filhos. De alguém que ensina, que transmite, que comunica aquilo que ela espera ardentemente. Ela era nutrida e alimentada pela palavra de Deus. E ela comunicava, ela era moldada por aquilo que ela cria. Por aquela ardente expectativa dela a partir das escrituras, a partir da palavra de Deus. Em segundo lugar, a gente vai ver aqui nas escrituras, que nós somos alimentados por uma promessa, em primeiro lugar nós vimos que é uma promessa que vem da palavra de Deus, e em segundo lugar por uma promessa que se cumpriu, é uma promessa que se cumpriu, nós somos alimentados por uma promessa que se cumpriu, e se cumpriu na história, Jesus Cristo nasceu. O Natal é a manifestação da glória de Deus, de um Deus que salva pecadores. O Natal é uma mensagem para nós, o nascimento de Jesus é para nós. A boa nova, a boa notícia de que o Filho de Deus que tira pecados do mundo nasceu na terra. Agora, vocês percebem como, do lado de fora das igrejas, o Natal foi esquecido. Como que esquecido no sentido original dele? Nós temos a festa natalina, mas nós não temos Aquele que nasceu, o menino Jesus, não há representatividade desse menino do lado de fora. Mas a comunidade cristã não abre mão desse nascimento, não pode abrir mão dessa mensagem. Porque essa mensagem é a mensagem que veio para poder salvar as nossas vidas. Percebam o que está escrito no versículo 21 do texto... Ela dará à luz um filho... E você deverá dar-lhe o nome de Jesus... Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados... Qual é o motivo desse nascimento? Qual é a razão do Natal? Do nascimento do Filho de Deus? A salvação de pecadores salvar o seu povo dos seus pecados, essa é a razão, esse é o motivo do Natal, o nascimento de Jesus, e este nascimento faz parte da história, por isso nós somos alimentados por uma promessa que se cumpriu, o Filho de Deus nasceu para salvar pecadores, enquanto eu estou falando disso, Irmãos, que fique bem claro, perde-se a noção do pecado e já nós não teremos mais do que ser salvos. Se eu e você não tivermos a compreensão do que é pecado, se eu e você não tivermos noção de pecado, nós não temos do que ser salvos. Vocês veem um exemplo? Pessoas que que trabalhavam no campo há muitos anos, elas oravam pedindo a Deus, para que não viesse, não viesse peste sobre a sua plantação. Por qual razão? Vem a peste sobre a plantação, acaba com toda a plantação, e aí, sem recurso, no final do mês, não é isso? Então, o povo se voltava a buscar a Deus... Porque ele necessitava de que Deus pudesse livrá-lo daquela situação. Mas aí veio a empesticida. Surgiu a tecnologia. E aí você passa aquele remédio, você bate aquele veneno sobre a plantação. E você evita que venham as pestes. Já não precisa mais buscar Deus por conta disso. A gente já não precisa mais orar, porque já não tem mais peste para poder acabar com a nossa plantação, para acabar com os nossos recursos. A gente deixa de buscar, a gente deixa de orar, porque a gente compreende que a gente não precisa de livramento. Porque a gente compreende que não precisa mais desse cuidado de Deus. Se a gente tem recurso no final do mês, a gente já não precisa também de Deus. Percebem que se a gente não tiver a compreensão de pecado, a compreensão do pecado, se a gente perder essa compreensão, o que acontece conosco é que a gente já não precisa mais de um salvador se a gente estiver com saúde, se a nossa carteira estiver cheia, se as coisas estiverem todas redondinhas, tudo certinho, a gente já não precisa mais de Deus. Então, a mensagem... O anúncio de que nós somos pecadores, de que eu e você carecemos de salvação, necessitamos de um salvador, ela nunca pode ser retirada da vida cristã, do seio cristão, do meio da igreja, do meio do seu povo. Eu e você precisamos ouvir isso continuamente. Ele nasceu para salvar pecadores. Perceba o que João Vai dizer, Zacarias, perdão, vai dizer em Lucas, capítulo 1, onde a gente lê nos versículos 76 e 77, o cântico de Zacarias, quando a sua esposa, Isabel, havia ficado grávida de João Batista. Então, João Batista, quando é, estava sendo gerado ali no ventre da sua mãe. O Zacarias canta um cântico de louvor a Deus. Ele vai bem dizer o nome de Deus. E nos versículos 76 e 77, ele vai falar do propósito do nascimento desse menino, João Batista. 76 e 77 está escrito: E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, o propósito de João Batista, não era anunciar apenas o nascimento de Jesus, apenas dizer que ia nascer o Filho de Deus, era preparar o caminho, anunciar a salvação, mediante perdão de pecados, porque o propósito do nascimento de Jesus Cristo, é para perdão dos nossos pecados, é para remissão do meu e do seu pecado, da mudança da nossa vida, de transformação da nossa vida, nós vimos que Deus Ele é fiel, em se revelar por meio da tua palavra, e que Ele é fiel à sua palavra, mesmo quando a gente falha, Deus permanece fiel à sua palavra, mas, Aqui nós encontramos que Deus ele é poderoso e glorioso para se manifestar, para salvar pecadores. A nossa esperança é alimentada por uma promessa que se cumpriu, o nascimento de Jesus, porque ele nasceu nós compreendemos que Deus manifestou o perdão dos nossos pecados, Deus manifestou salvação para as nossas vidas, porque aquele menino que nasceu numa manjedoura, aquele menino que cresceu e que foi levado diante das autoridades de Israel para ser condenado, para ser morto, ressuscitar ao terceiro dia, essa história, esse fato e esse ocorrido é o que nutre a nossa esperança. E aí você pode pensar assim, mas basicamente é só isso? Aí eu vou te convidar a abrir a primeira carta de Paulo aos Coríntios, para a gente ler o que Paulo escreve nessa carta, no primeiro capítulo, os versículos 21, a 24 das Escrituras. Está escrito. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 a 24. Está escrito: Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, ou seja, Deus não é conhecido por sabedoria humana, por ciência. O texto vai dizer: agradou a Deus. Salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. E qual pregação nós estamos falando? Pregação é, que vai dizer que você pode ser curado? Pregação que vai dizer que você pode prosperar financeiramente? pregação que vai dizer que os seus sonhos se realizarão e que você será feliz nessa terra e comerá o melhor dessa terra, é desse tipo de pregação? Não, é desse registro que nós temos nas escrituras, dessa promessa que se cumpriu, dessa promessa que se cumpriu, que o Filho de Deus nasceu, que ele padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É essa pregação. E todo aquele que nele crê, recebe a salvação. É com base naquilo que se cumpriu. A nossa esperança é alimentada pela obra de Jesus Cristo, por aquilo que ele fez. E é nisso que nós devemos crer, naquilo que Jesus Cristo fez pelas nossas vidas. Porque Ele é o sumo sacerdote, que sustenta a minha e a sua vida diante de Deus. Ele nos salva e nos sustenta diante de Deus Pai. A nossa esperança é alimentada por uma promessa que se cumpriu. A nossa esperança é alimentada por uma promessa que vem da palavra de Deus. De Deus para as nossas vidas. E por fim, nossa esperança é alimentada por uma promessa para viver com integridade. Se eu e você temos a nossa esperança nutrida pela palavra de Deus... Pela palavra que vem de Deus. Se eu e você temos a nossa esperança alimentada por uma promessa que se cumpriu, qual é o propósito disso? Qual é a finalidade disso? É viver com integridade. A nossa esperança ela é alimentada por uma promessa para que nós possamos viver com integridade. Olha para o texto bíblico e perceba esses movimentos. Versículo que a gente vai ver no versículo 19, no versículo 24 e 25 da palavra de Deus. Versículo 19 diz. Por ser José, seu marido, um homem justo. Um homem justo. Que esperava em Deus. Que aguardava a promessa de Deus. A Bíblia não está falando de José. Da justiça de José. Da integridade de José. Por acaso, Mateus escreve inspirado por Deus, para dizer que esse homem era um homem piedoso, um homem que esperava em Deus, aguardava o cumprimento da promessa, aguardava o cumprimento da palavra de Deus. E aí, os versículos 24 e 25 vão dizer que, diante de um Deus que falou, diante de um Deus que se manifestou, o José deu uma resposta diante desse Deus. Versículo 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Percebem? Uma vida íntegra diante de uma promessa. Diante da palavra de Deus. Diante daquilo que Deus falava ao seu coração. Nós temos o José vivendo uma vida íntegra, justa, diante de Deus. Eu e você temos sido alimentados por essa promessa a fim de que tenhamos uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens. Quero convidá-los a abrir Hebreus capítulo 12, onde a gente lê o que está escrito nessa carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 12, Primeiro e segundo versículo da palavra de Deus, diz assim, versículo 3, Hebreus 12, está escrito, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, versículo 3, Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Olhando para a promessa que se cumpriu, tendo os nossos olhos fitos na promessa que se cumpriu, nós não devemos desanimar, nós não devemos desistir da carreira que nos foi proposta, a de viver uma vida íntegra diante de Deus Pai. De viver uma vida justa diante de Deus Pai. As escrituras vão dizer ainda em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Versículo 5 e 6 está escrito. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus Pai. Existe um propósito nessa esperança que nós temos. De viver uma vida íntegra diante de Deus. De viver uma vida justa diante de Deus Pai. A nossa esperança, irmãos é alimentada para que a gente tenha uma vida, para que a gente cumpra o nosso propósito com, com integridade, com justiça, diante de Deus e diante dos homens. Agora, outro dia alguém me procurou e perguntou, pastor, como eu faço para manter a minha integridade? Como eu faço para eu me manter... Virgem. Vocês já repararam o contexto que a gente vive? A pressão que os nossos adolescentes, os nossos jovens sofrem. Por causa de uma vida santa, de uma vida justa. O quanto eles são pressionados pela sociedade. O quanto eles são pressionados por tudo aquilo que eles assistem. Celular, TV, propaganda. O quanto eles são pressionados por viver. Por viver uma vida aqui nessa terra. Como se não tivesse nada do que se esperar. Como se estivessem roubando deles uma mensagem de esperança. Justamente estão tirando o nascimento de Jesus. A vida de Jesus para que as pessoas não tenham esperança. Então vivam as suas vidas de forma dissoluta. De forma pecaminosa sem temor e sem tremor diante de Deus. Eu estava vendo um filme recente, um filme da Netflix, e aí o filme tinha um momento lá, era um filme natalino, então, em algum momento eles montavam um presépio e a própria família estava dentro do presépio, e ali eles tinham o bebezinho daquela família dentro do presépio. E, como uma mensagem cômica e trágica, ao meu ver, eles comunicam o seguinte, a família está ali no presépio, então eles começam a brigar, a discutir, brigar, a discutir, e eles saem de dentro do presépio e começam a brigar e a tirar gelo um no outro e vira uma briga. Depois, quando termina aquela cena, alguma pessoa volta dentro do presépio e lembra que haviam esquecido a criança lá. E aí eles dizem assim, ah, o seu pai te esqueceu aqui, e pega a criança no colo. E retira dali. É o que se comunica hoje. Um menino esquecido. Uma mensagem esquecida da qual se tira a esperança de nós. Essa pessoa que entrou em contato comigo e me perguntou o que fazer. Talvez a gente espere uma receita de bolo. Talvez a gente procure receitas de bolo para viver de forma íntegra. Para viver de forma justa diante de Deus. Na verdade, se vive de forma justa e íntegra diante de Deus... Pela fé, eu disse para essa pessoa, a maneira de se viver de forma íntegra e justa, é pela aliança, é baseado na aliança, é baseado na aliança que Jesus fez, fez comigo e com você. A maneira de se viver de forma íntegra, de você guardar a sua integridade, é confiando na aliança que Deus fez com você. Que Deus fez conosco por meio de Jesus Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é Ele quem nos sustenta em santidade. É Ele quem nos sustenta em integridade. E não existe outro que possa sustentar a minha vida e a sua vida com integridade diante de Deus. É somente Jesus Cristo. Só Jesus pode sustentar a nossa vida em integridade. É com base na aliança que Ele fez com Deus Pai, derramando o sangue dEle, o sangue puro dEle, que eu e você podemos ser sustentados em integridade diante de Deus. Hebreus capítulo 1 vai dizer que o Filho é o resplendor da glória de Deus Pai. Que o Filho... É a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra. Só Jesus pode sustentar a nossa vida com integridade. Então, qual é a maneira de guardar a nossa vida íntegra diante de Deus? É confiando em Jesus. Confiando em Jesus. Confiando naquele que se entregou pelas nossas vidas. E o livro de Mateus, a gente vai cantar, vai louvar a Deus aqui, relembrando esse, esse texto bíblico que encerra o livro de Mateus, Mateus capítulo 28, versículo 20, porque a nossa esperança ela é alimentada por uma promessa que vem da palavra de Deus. A nossa esperança é alimentada por uma promessa que se cumpriu. A nossa esperança ela é alimentada para que vivamos com integridade diante de Deus. E como a gente vive com integridade diante de Deus? Confiando na promessa. Mateus 28, versículo 20 diz. E eu estarei com vocês até o fim. Jesus prometeu que vai estar com você até o fim. Para que você seja sustentado, íntegro. Para que você seja sustentado com um coração temente, amando a Deus. Pronto a fazer tudo aquilo que em sua palavra encontramos razão e propósito para glorificar a Deus.